0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Vega, tu espacio semanal de emprendimiento Libros, entrevistas y experiencias de emprendedores como tú y como yo Quédate y descubre todo lo que tenemos por ofrecer Y el tema del día de hoy es... Buenas, ¿cómo estás Juan Carlos?
1: Bien, bien José
0: Bienvenido a este podcast Emprende eh, La verdad para nosotros es un honor eh, poder estar aquí en este, en este restaurante que tú tienes Esto es señor, el caso de Crunchy Pizza que vamos a estudiar esta semana. Y lo más importante que queremos saber es cómo, con tu experiencia, podemos ayudar a otros emprendedores.
1: Excelente. Exactamente. Vamos a hacerlo, hay que compartir.
0: Exactamente. Entonces, la primera pregunta que yo siempre le hago a las personas que están aquí es cómo inició Crunchy Pizza, Cómo tú comenzaste con esta idea de, de vender pizza y de ser una pizza diferente.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué te digo? Es... Eh, esto tiene una historia enorme, una historia que no daría tiempo pero que vamos a reducirla, la vamos a llevar al mínimo. El Crunchy en sí comienza en, en una cafetería en una universidad, la Nuña Molina. Aunque okay, eso es
0: un instituto de profesores,
1: Un instituto de profesores que hay. Que... En esa universidad yo tuve la oportunidad de durar 10 años ahí. A mis 18 años yo me entrené con un negocio ahí. Siempre durante mi adolescencia, 14, 13, siempre manejé negocio. Okay. Siempre incursioné en la agricultura, hasta limpia bota fue prácticamente. Perfecto. Pero siempre hubo un contacto por el manejo del dinero y por las cuentas, por el visualizar cosas. Llegué a la Nuña Molina y en la Nuña Molina es cuando yo eh, me atrevo a, a explorar agua, ¿explorar qué? Que yo no me podía sustentar solamente De, de mi negocio en la Nuña Molina eh, O sea, tú tenías la cafetería del, del de, la la okay. de la Universidad De la Universidad Nuña Molina Ahí fue mi primera experiencia con, con lo que es la pizza Salí a la calle ¿Pero tú el... solamente vendías pizza o tú vendías más cosas? No, yo vendía sándwich, vendía tostada, vendía jugos Vendía chocolate Yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer chocolate A trapear, a fregar Y me acostaba a las 11 el otro día El mismo día para levantarme el otro día, lo mismo. Pero llegó una etapa en la que los clientes siempre quieren más. Me decían, pero vende algo diferente. Y es cuando Exploro, digo yo, concho, pero vamos a traerle pizza. Y es ahí cuando tengo la primera experiencia que fue llegar donde el señor Moisés
0: entonces la no pizza sé. tú la comenzaste a introducir porque
1: la gente la pidió porque la gente la pidió la gente pidió quería pizza la gente decía, pero tú no me vendes tostado tú no me vendes sándwich kipe, empanada yo quiero que tú me hagas más ok entonces ahí es cuando me interesó en ver si por lo menos conseguía masa precocida y mi primera masa precocida la compré en lo que fue la 27 de febrero en un camión que decía tu pizza ahí. Ah, ok sí, yo creo ese. que lo llegué a ese camión Sí, sí, cam sí ese camión ahí fue mi primera experiencia Luego de ahí, el señor se dio cuenta que yo tenía como manejo de negocio y, y se atrevió a decirme, mira, yo quiero que tú ponga un carro de pizza en i Y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo, vamos a darle, porque yo tengo cafetería, pero quiero salir de ahí, porque la universidad era una frontera.
0: Entonces, vamos, un vamos a darle un poquito más para atrás. ¿Tú eh, siempre habías tenido negocio? ¿Tú nunca fuiste empleado?
1: No, nunca he sido empleado. Oh, siempre bueno. fui un soñador, siempre... Mi papá tiene un colmado Todavía lo tiene Trato de que él lo mantenga Que lo conserve Le doy vida a él Para eso Y, y Yo desde los tres años toda Pasaba sopita Despachaba una libra de azúcar <risa> ya. Claro Siempre he sido como De negocio Mi familia Mis tíos Desde mi abuelo Son todos negociantes Dueños de colmado en fin, eh, dueño de, 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 de sueños Pero que nunca lo pudieron desarrollar Al, al nivel que, hubo, que Crunchy lo ha, lo ha permitido
0: Ok, volvamos a la historia Entonces tú llenas tu pizza Consigues la, la masa para hacerla ahí en el Muñoz Molina, la Molina Entonces, ¿cuándo es... tú dices Dejé la nuña y me voy para la pizza?
1: Bueno, hubo eh, una etapa En que yo abro un, un negocio Ya no era de pizza Sino también de yaroas, De hamburguesas y, y en el parque que le dicen los vagos aquí en ICE, comienzo a, con un proyecto que se llama Carlos Vega aquí oh, en ICE. Okay. y ahí al lado pongo un carro de pizza casualmente el primer día que pongo el carro de sándwich que me costó todo el dinero del mundo y el sacrificio <risa> el primer día que lo pongo llevo el carro de pizza y cuando yo vine a buscar el carro de Sandy, Y vino un camión y lo desbarató <risa> de <pizza. risa> Eso fue el primer El primer día me volvió El carro me lo volvió un desastre Pero nada, digo yo, vamos a resolver Nunca hay que pensar en el después Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer mañana Cuando yo me levante con el carro Y nada, en el transcurso de ahí después de ahí yo Tuve ese negocio, se llamó eh, Carlos Vega Dicho sea de paso eh, Lo tuve que quitar porque me confío en personas. Tú sabes que en esto de, de los negocios tú tienes que saber de quiénes te rodeas en tus inicios.
0: Hay que saber, elegir quiénes, con quiénes tú te vas a
1: asociar. Con quiénes tú vas, quiénes van a formar parte de ese, de, de ese camino, porque
0: es un camino. ¿Y por ejemplo, qué tú le recomendarías a la persona ¿Qué tienen que ver eh, para saber si se van a asociar con alguien o no?
1: Eh, bueno, lo primero que tienen que ver de qué lado de la cama están... Está uno y de qué lado el otro. Okay. O sea, yo creo que para yo asociarme, lo primero que le diría de qué lado tú duermes del izquierdo y de qué yo duermo del derecho. O sea, yo vería de si la persona se identifica contigo, porque no todo el mundo está eh, esperando a sacrificarse en la misma proporción que tú te sacrificas. No todo el mundo está dispuesto a matar la vaca. ¿Entre? Ok. Entonces hay gente que dice, sí, vamos a asociarnos, pero se, se asocian de una forma parcial. Y en esto no se trata de ser parcial, sino de que se me entrega total. Eh, crunchy surge ahí, como te digo? Imagínate, yo te puedo contar que después de ahí termina Carlos eh, Carlo Vega, me quedo con, con las pizzas. ¿Fue
0: un momento difícil de dejar Carlos Vega?
1: Sí, bien difícil, porque era un negocio muy, muy conocido aquí en Licey un negocio que me convirtió en lo que soy una marca a mí me conoce todo el mundo aquí conoce mi historia un fajador me levantaba a las 5 de la mañana a hacer jugo tostada en la cafetería y me acostaba a las 2 de la mañana en el negocio de los sándwiches y eso o sea, era prácticamente tú tres semana. horas diarias los 7 días de la semana los 7 días de la semana llegó un momento que hubo que cerrar Carlos Verga porque los números no me cuadraban pero es ahí cuando veo la pizza, el mundo de la pizza. Okay. Y me llama la atención. Incluso no se llamaba Crunch. Se llamaba Full Pizza el carrito. Ok, Full Pizza. Full Pizza, ¿eh? fue el primer proyecto. Le puse Full Pizza como porque tenía que hacerlo rápido, pero no era como el nombre que yo quería. Crunch es el, número, el nombre que yo quería.
0: Mira, eso tiene que llamarle mucho la atención a la persona porque es algo que detiene a los emprendedores. El que, ay, no tengo el nombre adecuado, no puedo empezar el negocio O sea, tú empezaste con lo que tú tenías con lo que Y esa es la verdadera forma en que uno tiene que empezar a hacer las cosas
1: Claro, claro eh, ¿Qué ocurre? Cuando cuando yo cierro Carlos Vega, me quedo con un carro de pizza Que es el que está aquí en el parque Después de ahí, me gustó mucho el mundo de la pizza Arranco, abro uno en Las Palomas Después abro otro en Colorado Después abro... En fin, te puedo decir que yo tenía nueve carros de pizza abiertos de forma simultánea. Ah, porque entonces
0: tú empezaste, antes de tener establecimientos como este, tú tenías carritos. Carritos de pizza. Y ahí se llamaba Full Pizza. Se llamaba
1: Full Pizza. Full Pizza estaba en Licey, Las Palomas, Limonada, Colorado, Don Pedro, eh, Tamboril, Canca, Las Reinas, San Vito, en todos esos sitios. Y yo agarraba una camioneta y arrancaba a repartir a las 3 de la tarde masa de pizza con una cantidad de, de jóvenes que, que estaban incursionando igual que yo, o sea, que querían hacerlo. Y comenzamos con full pizza. Luego fue un tiempo en que ya los carritos como que ya estaban en decadencia, como que se comenzó a contraer todo y que el mundo comenzó a cambiar. Ya los carritos, en vez de vender de 50, te vendían 10, 3, 2. Tuve que comenzar a cerrar, a cerrar, a recoger, a recoger. Y es ahí cuando vuelvo y me intereso de nuevo En el negocio de los sándwiches
0: <risa> O sea, ¿tú querías volver para
1: atrás? Quiero volver para atrás Porque estoy en la cafetería de la universidad Todavía, Yo nunca dejé la cafetería Y cuando Incluso ya le... tú la tienes hasta hoy todavía No, no, yo la dejé ya, yo la abandoné hace seis años Ok ¿no? Cuando me interesó más en entregarme a Croce. ¿Y tú entiendes
0: que al tú haberla abandonado Haberla dejado, creciste más?
1: Claro, no me arrepiento
0: Ok, porque ese es otro punto también que uno siempre en este mundo se topa de que las personas no quieren soltar algo porque le está dando beneficio y quizás no saben que si se enfoquen en, en algo van a ser más productivos
1: cuando yo dejé la cafetería mi esposo mi mamá, mi papá, mis amigos me decían ¿qué hiciste? y yo decía rompe la barrera vamos a romper la barrera, tú no estás viendo cómo tú estás económicamente, porque todo se me puso en contra. La parte económica comenzó a mal, comenzaron los retos, comenzó lo que todo el mundo espera cuando, cuando deja de hacer lo que no está acostumbrado. Comienza a haber un cambio en el ciclo económico. Y te puedo decir que después de ahí yo duré pa' de años, pa' de años con otro tipo de negocio. Eh, te puedo hablar que yo tenía activos económicos buenos y se agotaron todos. te puedo decir que yo tenía en mi casa en mi, en mi marquesina tres vehículos y me quedé con el peor y el peor lo tuve que vender por comprar uno mucho más peor yo tenía un vehículo que se le entraba el agua abajo yo tenía un vehículo que la mandaba con un foco y todo eso fue parte de seguir persiguiendo un sueño
0: ¿Y cuál es la visión con ese sueño que tú tienes? O sea, ¿qué es lo que tú, que, o sea ¿por qué, qué te mueve a hacer esta estas cosas? Porque estamos hablando que tú te has sabido sacrificar, claro. y la gente te ve ahora y dice que es muy bueno, porque <risa> mucha gente intentará poner otra pizza, porque dice, no, ese tipo le está yendo bien con la pizza, vamos a poner pizza, y la ponen y se explotan, tú ves que ellos mismos se, porque no ven el trasfondo de lo que hay detrás.
1: Claro, lo que pasa es que muchos se ilusionan con, con lo que ven con lo que ven físicamente que le proyecta la sociedad. Eh, muchos de esos se conectan con quizá con el vehículo, quizá con, con el tipo, la belleza de un negocio, pero no conectan con lo otro. ¿Con lo otro? ¿Qué es lo otro? El deseo de hacer que las cosas que tú piensas se vuelvan realidad. Okay. Y entienden que la única forma quizá con un banco, Ah, no, yo, yo lo voy a lograr con qué, con un banco. Y no es un banco. No es un banco. Yo te digo algo. No se necesita dinero para hacer las cosas. ¿Qué se o, necesita entonces? Oye, lo único que se necesita es que las personas crean en ti. Lo único que se necesita es que todos los que van a formar parte del proyecto conecten contigo. En mi caso yo nunca tuve dinero. Yo al contrario te cuento que lo perdí todo. Todo lo perdí. todo, yo pedí todo por confiar en gente, sin embargo, Crunchy viene.
0: Ustedes están oyendo mi gente, después no digan que no se lo
1: dijimos. Sí, mira, mira que ocurre, cuando yo dejé todo, cuando yo dejé la cafetería, intenté incluso, yo era un muchacho que se iba a patronales, ya después de ahí yo comencé a, a irme a otra forma, yo comencé a meterme en el mundo de las patronales, yo me quedaba en capa durmiendo. Yo me iba a Pajarabacoa, yo me iba a, a te puedo decir, a la Jabón, a Tenares, a Puerto Plata, a San Marcos allá antes, está el teleférico. <risa> allá vendía yo pizza en una carpa y yo y yo me quedaba vendiendo pizza. ¿Me entiendes? Todo por un sueño. Ni siquiera mi esposa a veces creía en mí. A veces la esposa me ha cuestionado, ¿para dónde es que tú quieres? Yo llegué a puntos que yo llegué a, a pensar en mí en el extranjero. Incluso hizo negocio para irme al extranjero porque tenía que emigrar. ¿Tú sabes por qué? Porque todo quien estaba en mi círculo decía que no se iba a lograr. Todo, mi mamá, mi esposa, mi, mi, mi compadre. Mi, mi compadre me decía, ¿tú crees que tú vendiendo pizza vas a ser millonario? Y yo recuerdo que eso nunca se me olvida. Yo respondí como, vendiendo un pedazo de pizza, ¿no? Pero vendiendo millones de pedazos. Sí, en ese, algún ese momento, punto. sí. ¿Te <ríe> comprendes? Y, ok, entonces
0: estamos en los carritos. Estamos rotos, estamos con los carritos. Entonces, ¿cuándo empieza como ya a tuve? A crush? De
1: forma. Mira, te voy a decir algo. Eh, hay un momento de fe. Hay una etapa en la que tú tienes que incorporar a Dios en tu proyecto yo me fui, yo me iba a todos esos sitios que te dije a patronales, hubo en un momento que yo fui a una patronales que me marcó eran Villa Los Almácidos. eso es camino a Tajabón en Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez yo iba a, a Los y yo recuerdo que yo me eché 1300 pesos en los bolsillos cuando yo salía de allá esto es un testimonio 1300 pesos en qué año fue ese momento. estamos hablando de seis años atrás
0: ¡Señor Drago! Sí, no,
1: no, no, estamos hablando cinco, cuatro años atrás. Cuatro, cuatro años, años atrás. Tras, porque Crunchy tiene cinco años ahora. Cumplió el día 14 de, de diciembre, de enero ahora. ¿Qué ocurre? Ese día pasó un evento. Yo me voy con $1,300 pesos porque es lo único que tengo. Me voy con mi hijo en el pedazo de guagua que tenía. De salida, cuando se picha la guagua, vengo aquí y, y la tapan en él. Tengo $200 menos, menos la propina. <risa> De ahí me voy. ¿Y vamos a dónde? Para Villa Los Almácidos. Otra vez. Vamos para allá. No, no. No hemos okay, salido. no han salido. Eh, pues saliendo que se pichó. De paso, se picha la guagua. ¿Dónde? En Mao. En Mao, frente al cuartel se picha. Gracias a Dios que yo, no, yo ni cagaba ni gato, ni repuesto ni nada. Andaba conmigo. Y yo recuerdo que en esa ocasión eh, fui y busqué... Pero ya eran 300 pesos menos. ¿Comprende?
0: De 300 o sea, en 300 se va iba cerca el río.
1: ¿Comprende? Entonces, ¿qué ocurre? Yo recuerdo que mala propina, porque siempre, yo te digo algo, siempre hay que dar propina. Como que eso hago como que, que, que trabaja. ¿Tú insistas que la gente tiene que dar propina? Sí, la gente Sin tiene que dar ¿Sin importar cómo sea el servicio? Sin, te voy a decir, no es el servicio. Yo entiendo que lo que tiene que ver es como el sacrificio de lo que es una persona. Tú tienes que valorar lo que es el querer una persona trabajar porque hay otros que no se empeñan en querer venir a hacer ocho horas de trabajo sino que lo que quieren es de otra forma y yo abogo porque la persona tiene que ser dale dar más, un poquito más y yo recuerdo que por yo dar propina la mano me quedaban 400 <ríe> o pasó camino a la recta, en la recta que hay de, esa, de Mao a Esperanza, entre esa sí. recta Pasó a se vació de nuevo la goma saliendo, parece que no le echaron la grasa se vació mi hijo me pide papi dale para atrás digo yo no, no, no no hay de vuelta si yo le doy para atrás se sale, yo corrí como 8 kilómetros en esa recta con la goma ahí lo cierto es que cuando yo llegué y no encuentro quién me ayude pareció un motoconcho me dijo yo te voy a ayudar le montamos la goma, la llevamos y fue ahí cuando empezó todo. Cuando, ahí fue cuando empezó Crunchy. ¿Qué ocurrió ahí? Yo fui a la bomba, al gomero. El gomero me pide 800 pesos por la goma. Y yo, pero ¿por qué tanto? Si eso allá no es así. En Santiago eso <risa> es barato. Ya está de faltando. Está
0: sobregirado con 400.
1: Pues sobregirado. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es, cuando, ahí es cuando el gomero me dice, el motoconcho, el motoconcho. Que esas son cosas que uno tiene que aprender que cualquiera quien menos tú crees te saca de un apuro quien menos tú crees que tiene valor es quien más vale en un determinado momento o siempre es igual que a tú el motoconcho me dijo yo te voy a dar dinero y el motoconcho pagó la goma y cuando yo venía de allá para acá yo venía llorando una 35 de la tarde en un motor con una goma en el medio y es ahí cuando yo le pido a Dios y yo me, me humillo y le digo Dios mío ¿Por qué, por qué yo tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo esto si yo soy un hombre bueno? Si yo lo que pienso en trabajo, si yo lo que sueño es echar para adelante, si yo lo que pienso en mi familia, si yo, no, si yo lo que pienso es hacer todo bien y lo he hecho todo bien, ¿por qué no puedo pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no me quiero ir de aquí, yo quiero quedarme... En mi país, yo quiero quedarme con mi familia, yo no me tengo que ir. Ábreme los caminos, por favor, pero yo no puedo seguir pasando esto. Mira, las lágrimas me, me llegaban al poloche, te lo juro, eso fue un, un encuentro. Y ahí cuando yo le digo, cámbiame, ábreme la puerta. Lo cierto es que llegamos a la guagua, yo llorando, mi niño me abraza. Monto, Me montan la goma Ni siquiera yo la monté Ellos me la montaron La goma Como si yo fuera un rey En ese momento Me montan la goma Y yo le digo ¿Cuánto te debo? Y dice Tú no me debes nada Vete Y me voy Voy y recojo a la, a la patronal Y cuando yo vengo De allá para acá Mi esposa me está esperando En el balcón Y me dice Juan Carlos No lo haga más Si tenemos que comer piedra Comemos piedra Si tenemos que beber agua Bebemos agua Pero no siga siendo ella. Es demasiado. Y es cuando yo digo, oye, tranquila, que eso no vuelve. De ahora para adelante
0: es aquí. <risa> y ella no sabía
1: que te había pasado todo eso en ese ella momento. Ella lo sabía porque yo se lo conté por teléfono. Ah, ok. Yo se lo conté. Pero ella no sabía el encuentro que yo había tenido, la conexión. Y es ahí cuando yo agarro y decido, mira, me voy a enfocar en mi, mi negocio. Nosotros le vendíamos a la Unión Médica, PISA. Nosotros le vendíamos a, a, a la Alianza Francesa. Nosotros le vendíamos a guapas. Nosotros teníamos mucha, muchos colegios que le vendíamos. Y es ahí cuando yo vengo y me digo, no, ya yo voy a dejar de venderle a esa gente. Yo quiero vender una pizza con más valor. Yo quiero hacer las cosas diferente. En vez de yo estar como loco desde las 5 de la mañana haciendo pizza para ellos, no, no, yo me voy a enfocar en esto. Y es ahí cuando yo agarre y digo, mira, necesito un motor para delivery después de un motor fui incluso no me querían fiar porque yo no tenía crédito yo lo había pedido todo nosotros negocio lo más que te puedo decir que mi teléfono estaba a nombre de otra persona porque ni siquiera claro quería darme mi teléfono y si yo te digo cuánto nosotros pagamos de teléfono hoy día claro tendría que revisarse el banco popular no quería abrirme una cuenta no quería abrirme una cuenta el banco oh, lo que me faltaba que me dijera es vete de aquí qué tú haces aquí y yo, sin embargo, quería que fuera ahí. ¿Sabes por qué? Porque ellos, ellos me ensuciaron, ellos me van a limpiar, porque mi buró de crédito era nada. Y agarré, y en base a un amigo que viene banco, pagué las sanciones que tenía que pagar en el banco, porque no me querían abrir la cuenta. Y abrí mi cuenta ahí. Y yo te puedo decir ahora que, que Banco Popular me puede ser así a mí, como quien dice, ¿tú comprendes? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, Crunchy, crunchy, arranca después de se encuentra. Después de se encuentra, Juan Carlos viene, apuesta a lo que nadie apuesta. Aquí en hice nadie hacía de libre. Yo agarré y dije, bueno, yo voy a hacer de libre. ¿Cómo agarré y lo comencé a hacer? Yo comencé a, hice sticker. Yo recuerdo que yo estaba en el ranchito que está enfrente, te de momento allá, y no tenía ni siquiera letrero. Yo le debía a muchas personas y le dije, yo, mira, yo no te puedo seguir pagando porque hay un problema. Mi negocio produce, pero todo lo que yo produzco es para pagarte a ti. Si yo me gano 10 mil pesos, te tengo que traer los 10 mil para casa y no podemos hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un acuerdo de pago. Yo te voy a pagar, pero yo tengo que invertirle a mi negocio. Y así comenzamos a hacerlo. Le puse un letrero. Yo estaba loco con ese letrero. Eran como una, una un frente así como con, con luces y lámparas atrás. Después de ahí comenzó todo a cambiar. Ya ahí comencé con un motor. Después de un motor eran tres. Ya después no eran tres, en un momento las, las personas... Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos, eh, nosotros hacíamos mezcla de harina, un amasado, y lo hacíamos, imagínate, ¿en qué lo hacíamos? ¿Tú sabes que nosotros hacíamos la ¿En masa? ¿En qué hacían el amasado? Nosotros lo hacíamos en un cobito de lado de Del lado, bon. del lado bon de los que vienen los helados, tres libras de harina, y a veces me quedaba. Hoy día nosotros hacemos amasado, que hacemos diez sacos de harina. Y no da en no cosas así. Y todo fue pequeño. Todo fue bien pequeño. Después de ahí ya la gente venía, venía. La gente me decía, Juan Carlos, necesitamos un mejor local. Yo entendía que necesitaban un mejor local. Pero yo entendía que si yo lo apostaba todo a, ese, a, a hacer un local aquí en Isei, iba a quedar mal. Entonces yo entendía que la, la, la solución no era abrir otro más aquí. La solución era abrir otro más en otro lugar. O sea, tú estaba... abriste otro en otro sitio sin estar listo aquí. Sí, estar listo aquí. Yo primero abrí en tamboril. Que está en la avenida? Yo soy de tamboril. En la avenida, en la esquina. Todavía está ahí. Claro. Yo pasaba por ahí. Yo tuve una pizzería antes de, 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 de ese. Yo tuve en el parque de tamboril antes. Full pizza. Fracasó. Después de ese fracaso yo seguí. Y siempre me quedé con la idea de que yo iba a volver. <risa> Cuando yo pasaba por esa casa, que es una casa que estaba abandonada en esa esquina antes, cuando yo pasaba por ahí yo siempre decía, ahí voy a tener yo una pizzería. Yo solo decía a mi esposa, ahí yo voy a tener una pizzería. Hasta que un día me atreví, me pregunté, ¿vive gente? No, no vive nadie. Duré casi 45 días llamando a Estados Unidos el señor dueño. Pedí la labia, lo convencí. Y esa pizzería me cambió. Te digo algo. Liceo para mí fue el comienzo. Pero lo que marcó todo fue tamboril. Porque ya no era uno, ya eran dos. Después que tengo tamboril, vengo e invierto aquí. Cuando yo llegué a tamboril, yo decía, yo lo hago con 70 mil. Con 70 mil pesos yo resuelvo. <risa> 70 mil se fue quitando la lleva de adelante, la mala. Cuando yo me veo 50, cuarto, digo, ¿qué yo voy a hacer? Y no tengo banco. Oye, no tengo banco. O sea, no había nadie que te prestara. No, no había nadie. Entonces, ¿sabes qué pasa? El amigo que le he contado, el amigo que es, eh, era mi, mi encargado de cuenta en ese momento. ¿Qué pasó con él? Él pasa y él, él sabe quién era yo, y potencial mío, y él estaba identificado conmigo. Y él me dijo a mí, Juan Carlos, yo tengo una idea. Tú no tienes dinero en el banco, pero voy a ver cuál de esos agentes que tiene ferretería, te fía y arranca. Y ahí comencé yo a maquinar en la tarde Digo yo porque yo no tengo a nadie <risa> La tarde me encontré con un familiar que me dijo No, no, yo conozco la, la dueña de la ferretería Ah, oh, pero vamos para allá <risa> Cogí mi fiado de mi ferretería, oye Y yo te puedo, decir que a lo, te puedo decir que a los cuatro meses Yo había pagado lo que, lo que cogí fiado okay. A los cuatro meses, ¿qué pasa con, con Juan Carlos? A los cuatro meses viene Juan Carlos que va a pagar la factura del gas, el gas que lo venía aquí el ICEI y cuando yo voy a pagar la factura del gas me doy cuenta de que este local donde estamos lo está rentando y que yo estoy en el frente pero que yo necesito algo más si yo le digo que yo en vez de agarrar pagar la factura yo llamé a él mismo y le dije yo oye tú estás alquilando ese local cuál? el que está frente a la pizzería donde está el, el foto estudio ah sí oye ¿Cuánto es? Tanto, yo, mira, aquí al lado, yo te voy a hacer dinero. El dinero de pagar el gallo yo lo dejé ahí mismo por el de gallo, Y lo grande es que después de ahí me hizo la esposa mía. Cuando ella es la esposa mía, yo siempre lo hago como escondido porque yo no conectan mucho. Y le digo yo, oye, yo aquí le lo cae de frente. Y me dice, pero tú estás como loco y con qué tú arreglas eso. Y arranqué ahí, Y te digo, también me involucré. Fiao, crédito. Eh, como me dice un amigo grano, grano es la palabra es un hombre cuando yo arranqué con eso vine y me involucré aquí te digo, yo cogí mucho dinero <risa> bueno, nada más que decir que la factura de gas era de un mes y pico y yo la llevé como a cuatro meses a la gente de gas <risa> y le decía, oye, nos vamos a beneficiar los dos Tiene, porque tú tienes que brindarle seguridad a quienes están contigo si yo te digo que la gente que me apoyaron, por ejemplo, esa gente del gas, que te digo que fue depósito de aquí Siempre creyeron en mí. ¿Por qué? Porque yo le decía: Mira, nosotros vamos a crecer y vamos a crecer juntos. Yo quiero que tú me entiendas porque yo te estoy sacrificando. Yo te estoy sacrificando para que tú ganes más. La mano posee yo que me sacrifique. A lo siguiente: sacrificate tú conmigo. Y así creé un núcleo: que el que me hacía el letrero se sacrificaba. Así creé un núcleo: que el que me vendía el oro se sacrificaba. Pues mira, después de yo abrir aquí, a poco tiempo, pasó algo. Vino un vendedor, yo necesitaba, yo trabajaba con hornos convencionales, son unos hornos de gaveta, pero ya Crunchy quiere más, porque la mente mía. Ahora tú tienes va...
0: de los hornos que son correa, yo lo he visto sí, con yo, test. yo
1: uso hornos digitales ya, de correa. Entonces, ¿qué ocurre? Ya yo quería ese tipo de hornos porque me daba muchas cosas, me daba estándares de calidad, era un horno que requería menos de la parte humana de errores de, de muchas cosas entonces ahí es que yo digo concho, yo necesito ese horno pero cómo lo tengo si cuesta mucho dinero cuánto
0: más o menos cuesta un horno de eso
1: 23 mil euros cuesta <risa> ¿Entiendes? entonces digo yo y cómo yo lo logro bueno pues yo te puedo decir lo siguiente <risa> un día estoy yo aquí llega un tipo y me dice a mí bueno la compañía que me suministra la harina a mí para que tú veas lo que es la vida la gente en molino los ama me invitan a una actividad una feria de equipos que es en Santo Domingo nos llevan a todo en un vehículo, en un minibus para que nosotros elegimos los lo, lo equipos que nos sean de, de utilidad en nuestros, en nuestros negocios y que ellos iban a ser garantes de préstamo o sea, ellos, ellos no iban a prestar o sea, las cosas
0: le llegan al que está puesto
1: sí, sí, oye, me llega y digo yo, bueno, pues aquí sí me voy a llevar el horno yo veo mi horno lo, lo cotizo te vamos a evaluar Nosotros la semana te llamamos. Me llamaron a la semana Claro que acá Para decirme que no me lo podían dar Porque yo no Vieron mi historia Y que ni Molino Se hacía responsable a mí <ríe> ¿Tú estás entendiendo? <ríe> Eso fue un año antes ¿De que De venir una persona aquí Un vendedor de ellos De QuiPán Y decirme a mí Mira eh, Me ofrece el horno Me ofrece el horno Y me lo ofrece a condiciones Y ahí es que yo tengo Una condición de económica Y yo mira Vamos a hacerlo lo vamos a hacer de esta forma Dame cuatro pagos Me los dio cuatro pagos Lo pagué Lo pagué ¿Tú sabes qué quiso hizo eso? Que yo después lo llamara Dame una mezcladora Me dio la mezcladora Me dio la boleadora Digo yo, coño, pues yo estoy frío Y yo lo estoy <risa> haciendo bien Cuando yo arranqué Que ya tenía tamboril y seis Un día mi esposa me invita a comer mofongo a moca Siempre anhelaba tener una moca Lo cogí para moca ya había un par de tragos de vino pues uno se tiene que desconectar a veces y vi yo se me pongo una bendición coger para allá y bueno me fui para allá ahí encontré un local que me gustó ¿que no es el, el, el que está ahora? el que está donde está cronchilla allá. en eso es
0: una placita que está a la otra esquina de la escuela de una escuela al lado de la
1: escuela del liceo ahí Ah del liceo. una esquina antes de la junta cuando yo pasé siempre la anhelaba pero yo decía que esa área no era la conveniente porque no había parqueo hasta que ese día, esa noche paso Y yo veo que están haciendo esa plaza Yo renté esa plaza, el local Cuando apenas tenía el segundo piso El primer piso hecho Y era de tres pisos Yo no quise esperar Yo no quise esperar que lo terminaran Yo no podía arriesgarme A, ¿A, que, a que me lo quitaran Y yo no tenía el dinero Pero tenía quien me lo prestaba Oye, tú me lo puedes prestar, José, el dinero <risa> Adiós, pues claro Usted te resuelve me dinero el otro día voy a, a las 7 de la mañana 7 y media estoy llamando yo al arquitecto que necesito el local pagué pagué el dinero resolví ahora fue que comenzó el conteo porque después que todo elquila tú tienes que entrar para adelante obligado y ahora ¿cómo yo me voy a hacer y los equipos y los bonitos, y todo los otros todo foteado. me fiaron los letreros me fiaron el horno me fiaron la mesa fría hasta el camión en ese tiempo nosotros no usábamos masa refrigerada me lo fiaron todo fue fiado Todo ha sido a crédito Y antes no lo tenía crunch ¿Sabe por qué? Porque hubo decisión Después de Moca vino Después de Moca vino Santiago, Utesa Utesa era una de la tienda que yo anhelaba mucho Cada vez que yo pasaba por Utesa Porque yo estudié ahí yo sabía el potencial económico de esa zona y decía yo ahí voy a tener una pizzería y es ahí en este local, donde lo tengo, donde lo tengo, es ahí que lo voy a tener. Yo no sé qué va a pasar con lo que están, pero es ahí que va a estar. Yo no quiero, como dice el dicho, yo no quiero que nadie se muera, pero hay que vender la caja. Yo no quiero que ellos fracasen, pero es ahí que yo quiero mi local y ahí lo tengo. ¿Y pasaron varios negocios por ahí en ese punto? Pasaron varios negocios, pasaron varios, muchos. Lo cierto es que tenemos una y más... Y en Colinas también, te puedo decir que esa era otra que yo anhelaba, la tengo ahí, la tengo. Yo lo que te puedo decir algo, eh, los negocios inician en la mente, las metas comienzan ahí. Yo no creo que nadie que no sea un soñador, que no sea un iluso, como muchos me decían antes, decían iluso, porque tú te tienes que ilusionar hasta con la mujer que tú quieres. Hasta con la mujer que tú quieres Tú te ilusionas Tú dices yo quiero una rubia No, yo quiero una morena Yo quiero una... Tú tienes una ilusión A mí nadie me diga Que no tiene con lo, nada Con lo que no se ilusionó En algún momento hubo algo Que tú quisiste Con lo que tú tuviste una ilusión Que ya hoy día tú lo tienes Nadie te puede decir a ti Que no se soñó con un motor Que no se ilusionó un día con un motor Y que no lo tuvo Si le puso firmeza a ese sueño lo logran. Pronchi un día tiene cinco tiendas. Eh, este año, como te dije al principio, más que tener más, lo que estamos es decidido a, a fortalecer lo que hay. Estamos considerando... Sí, tú dijiste
0: que este año no vas a abrir nuevas tiendas, sino no, que tú vas a fortalecer lo que hay. Vamos a, a
1: fortalecer, lo estamos haciendo. Tenemos mucho, tenemos un ejemplo, tenemos 84 colaboradores, no decimos empleados, colaboradores. 84 eh, tenemos departamento de recursos humanos de compra ya tenemos el departamento estamos manejando el departamento de, de mercadeo que es el que va a entrar ahora y la parte de administración incluso ahora mismo eh, estamos manejando presupuesto para un edificio corporativo que vamos a hacer ¿Por qué? porque lo que estamos es en concentrar concentrar fuerza para después expandirnos nosotros este año no vamos a abrir no vamos a abrir una sola tienda. Una sola no. Porque vamos a abrir dentro. Vamos a mover fuerte con lo que hay. Para el 2021 sí, si Dios quiere. Para el 2021 tú puedes tener más o menos siete chopicerías. Pero en dos años van a ser 30. 30 si Dios quiere. 30 tiendas.
0: No, pues y es frente. como yo le
1: decía a mi esposa. Y le cuento a cualquiera. Crunchy da Mano va a quedarse aquí. Crunchy va a ser internacional. Crunchy tú lo vas a ver en Puerto Rico. El Crunchy tú lo vas a ver en Miami, en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque Crunchy tiene potencial de llegar a donde quiera. Lo primero es que tiene un tipo que es un ilusio. Tiene un tipo que es la ministra, que es un ilusio. Yo, yo paro soñando. A mí me encanta soñar. A mí a veces me gusta más pensar que ser... Me gusta más pensar en, 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 en lo que viene que en, lo que, que, que en el hoy. O sea, yo me siento cómodo soñando. Yo me siento eh, feliz soñando. Yo cojo calle, yo cojo mi vehículo, cojo una montaña y me voy solo soñando, viendo cosas y viendo retos. Porque te digo algo, esto se re, trata de eso, de romperme, eh, de romper eh, romper eh, obstáculos, de perseverar. En mis inicios mucha gente me decían que yo no podía. ¿No creían en esto? Aquí en nadie? no había una cultura. ¿Quién creía que podía cenar con pizza? Y hoy día cenamos con La pizza. La gente lo que
0: quería era, plata, que quería no era plata, no
1: huevo. Yuca. Y yo dije, yo voy a hacer una cultura, no voy a hacer un trabajo fácil, pero yo lo voy a lograr. Y hoy día ya es una cultura aquí. Dice, <ríe> quien quién comía pizza? Hoy día comen plátano, huevos, salada. No, eso era lo que yo creía. Hoy no, día comen perfecto, pizza. Perfecto,
0: perfecto. No, Juan yeah. Carlos, la verdad es que queremos felicitarte. Eh, este tipo de proyectos, cuando una persona decide emprenderlos, la verdad es que son un ejemplo, porque tú lo has hecho en base a los sueños. Entonces yo quiero hacer una anécdota yo tuve con Juan Carlos, como nos conocimos, cómo nos conocimos, no, porque Juan Carlos y yo tenemos el presentimiento que no conocemos mucho. Sí. Yo recuerdo que nosotros pedimos una pizza, eh, creo que eran dos pizzas, era un especial, Víctor, ¿verdad? Sí. Y la pizza no llegaba y yo me molesté y nunca me resolvieron. Y yo lo que hice fue que escribí por las redes sociales al Instagram de Crunchy. Yo había probado la pizza en tamboril, yo soy de tamboril, y yo escribí, y te dieron mi número, la gente de las redes sociales, ¿tú me dijiste? Sí, ellos
1: me, me comentaron, oye, hay, hay, hay alguien que te que, que escribió, hizo un comentario, nosotros, yo siempre respondo a todo, o sea, cuando ya yo veo cómo que hago, ellos me llaman y yo te fiero, no, no porque, no cosas, sino pero, pero alguien que... Y mira, es una influencia. Tiene como 12 mil seguidores. Me dijeron, en ese tiempo siempre es un poder. Y digo yo, no relajen. Y no, no, tuve el atrevimiento. Yo fui por la situación y dije yo, no, pues está bien, yo lo voy a llamar. Recuerdo que te llamé. Sí, me llamaste. Y te, te pedí excusa y, eh, Quise reponer el, el daño hecho. Sí, nos no
0: llegaron nuestras... ¿no? ¿Cuántas pizzas fueron, viste Yo sé que comimos muchas pizzas. Duramos sí, como tres días comiendo pizzas.
1: Conversamos bien. mucho. Recuerdo yo que que usted me habló de, de, de que no sabía que yo era dueño y cosas y yo no, mira yo soy dueño pero yo soy igual que tú yo soy una sí. gente que anda en la calle tranquilo, heavy y que recuerdo que, que te invité a que yo quería conocerte que quería interactuar que quería creo que, que en ese
0: momento no se pudo no, estábamos no se como pudo. ocupados los dos y llegamos a reunirnos ahora entonces no, la verdad Juan Carlos gracias por recibirme en tu negocio nosotros sabemos que tú vas a ser una persona mucho más grande de lo que ya has sido porque eso se ve cuando una persona habla. La persona como tú es tan decidida y tú lo que tienes que tomar la decisión. Sí. Hay gente que se acerca a mí todos los días, que, que, que ven que yo tengo dos y tres emprendimientos y me dicen: No, que tú lo haces porque te prestan, porque es muy fácil. Y yo le, <risa> di a, yo le digo a ellos: que el que quiere hacer algo, busca la manera. El que no, busca una excusa. Eso es así. Tan simple como eso. Entonces, uh, auguramos muchos éxitos para ti. Gracias. Sabemos gracias. que el podcast no da. El tiempo no sí. da porque oh. ya llevamos más de 45, 30 minutos, minutos. 45 minutos hablando y queda mucho material. Yo sé que te vamos a tener en otra ocasión. Claro. Y la, la próxima vez lo vamos a hacer en otra tienda. Ahora lo hicimos en la tienda de Licey. Sí. Y lo importante es quiero que despidas dándole un consejo a las persona que tienen el negocio en su mente, pero todavía no ha cogido el primer préstamo, vamos a decir, para hacer lo que tú tienes para decirle para ellos?
1: Bueno, eh, mi consejo es que no piensen que el dinero es lo importante, sino la idea. La idea y, y el producto. O sea, tú creer que lo que tú tienes vale. Sea lo que sea, vale. En mi inicio, yo no tenía la, la pizza que tengo hoy. Sin embargo, yo confiaba en que tenía un producto. Entonces, mi, lo que le puedo decir es eso. Eh, no pienses que tú necesitas dinero si no confías en lo que tú tienes. Que, si, lo que tú, si tú confías en lo que tú tienes, puedes llegar donde tú quieras a donde tú quieras al fin del mundo te propone y lo llega solamente cuesta olvidarte darle para adelante y ver un día para atrás
0: <risas> no, ni tú, Carlos ya te sabe un placer gracias y la verdad Igual, estamos compartiendo eh, con Crunchy Pizza la verdad que es una historia que es muy relacionada a nosotros y por eso decidimos conlo para este episodio nada esperen la próxima van a estar disponibles recuerden que siempre nosotros estamos agregando valor a través del emprendimiento y una de las mejores maneras de agregar valor es como tú lo haces con el ejemplo porque hay un montón de gente que está en las redes Que están hablando de temas Pero no están haciendo nada Y sí. tú tienes el derecho a la palabra porque lo estás haciendo Hasta la próxima Gracias Gracias a todos por escuchar Recuerda darle me gusta Compartir y comentar Qué temas te gustaría que tratemos